0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Dans la manne opulente des livres qui paraissent chaque semaine ou presque, il s'en présente un de temps en temps qui retient mon attention un petit peu blasée, il faut bien le dire un peu comme un oiseau très coloré viendrait se singulariser au milieu d'une volée de moineaux gris. C'est exactement l'impression que m'a faite récemment. Un ouvrage au style « Enlevé » Amusant parce qu'amusé peut-être, ouvrage préfacé par Michel Vinoc et publié par Talandier, La biographie des infréquentables frères Goncourt » par un jeune auteur des plus prometteurs, Pierre Ménard. On connaît évidemment les frères Goncourt par cette célèbre Académie Goncourt et par le prix littéraire qu'elle décerne chaque automne. On connaît moins leur prénom, Edmond pour l'aîné. Jules, pour le cadet, est presque plus leur œuvre, pourtant copieuse, une œuvre naturaliste qui, en leur temps, a été très importante. Et je ne parle même pas de leur vie qui, elle, est tout à fait oubliée. Ces deux frères, nés sous Louis XVIII pour l'aîné, euh, il a 8 ans de plus, euh, Edmond a 8 ans de plus que Jules, sous Louis-Philippe pour le second, n'étaient pas seulement des frères de sang. Ils partageaient une véritable gémélité d'esprit, une fraternité fusionnelle, peut-être sans équivalent, comme une seule âme dans deux corps, si vous voulez, Edmond finissant les phrases de Jules, le petit Jules vif et blond, euh, s'identifiant aux idées, aux sentiments, aux perceptions du grand Edmond, brun pour sa part et beaucoup plus réservé. Les frères Goncourt n'ont jamais eu le souci de vivre de leur plume, nous, nous dit euh, Georges Ravon, si les rentes que leur avaient laissées leurs parents, leur mère veuve à 36 ans d'un des plus jeunes officiers de l'Empire avait difficilement défendu les fermages de ses terres, si ces rentes donc n'étaient pas considérables, c'était 12 000 livres, du moins étaient-elles suffisantes pour qu'ils aient pu dès l'adolescence s'adonner à la littérature et cette littérature qu'ils regardèrent toujours comme la plus exigeante des maîtresses, ils étaient trop aristocratiques pour en attendre des profits matériels. En 1849, alors qu'ils ont respectivement 27 et 19 ans, Edmond et Jules s'en vont pour dessiner, pour peindre. Ils veulent devenir artistes peintres et les voilà qui au hasard des rencontres circulent à travers la Bourgogne, le Dauphine et la Provence, même l'Algérie où ils vont aller séjourner plusieurs semaines. Ils sont indissociables ces deux frères, inséparables ô combien Alors dans un premier temps donc ils ont pensé se vouer à la peinture ensemble et puis toujours tous les deux, bien sûr, ils ont pris le chemin de la littérature. Les Goncourt étaient d'une sensibilité maladive qu'entretenait une santé médiocre. C'est ainsi qu'Edmond qui avait rapporté d'Algérie une dysenterie très grave, resta si affaibli par cette épreuve qu'il déclara n'avoir jamais connu depuis cette époque une seule journée tout à fait exempte de malaise, nous dit Georges Ravon. Le Jules, lui, s'il n'était pas véritablement atteint de gastrite, en était du moins si fortement persuadé qu'il en ressentait les souffrances. Il devait mourir avant la quarantaine d'une exaspération de sa névrose, comme on pouvait l'écrire à l'époque où euh, ce calant, si je puis dire, sur le style des frères Goncourt, on essayait d'expliquer leur étonnante psychologie. La conception que se formaient les deux frères des disciplines littéraires euh, euh, n'aurait pas pu, d'une certaine manière, compenser leur fragilité physique et, et leur euh, particularité mentale. Ils passaient de longues semaines dans une retraite obstinée lorsqu'ils avaient un livre en gestation. Voilà ce qu'on peut lire, par exemple, en février 1854, dans le journal, le journal des, des Goncourt, alors qu'ils sont en train d'écrire leur histoire de la société pendant la Révolution. Je cite le journal. « Toute la journée, nous dépouillons le papier révolutionnaire et la nuit, nous écrivons notre livre. Point de femmes, point de monde, point de plaisir, point d'amusement, nous avons donné nos vieux habits noirs et n'en avons point fait faire d'autres pour être dans l'impossibilité d'aller quelque part. Une tension, un labeur continue de la cervelle et s'en relâche. Afin de faire un peu d'exercice, de ne pas tomber malade, nous ne nous permettons qu'une promenade après-dîner, une promenade dans les ténèbres des boulevards extérieurs, pour n'être point... Tiré par la distraction des yeux de notre travail, de notre enfoncement spirituel en notre œuvre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cette œuvre, ils l'écrivent véritablement à, à deux, à quatre, à quatre mains, si je puis dire. Euh, voici ce que plus tard Edmond de Goncourt écrira dans ses frères Zengano. Il décrit les deux frères, je le cite. Les deux frères ne s'aimaient pas seulement, ils tenaient l'un à l'autre par des liens mystérieux, des attaches psychiques, des atomes crochus de nature jumelle, et cela quoiqu'ils fussent d'âges très différents et de caractères diamétralement opposés. Leurs premiers mouvements instinctifs étaient identiquement les mêmes, ils ressentaient des sympathies ou des antipathies pareillement soudaines et allaient-ils quelque part, ils sortaient de l'endroit ayant sur les gens qu'ils y avaient vus une impression toutes semblables. Cette espèce de gémilité extraordinaire va faire le mystère de ce journal dont on ne sait jamais s'il est écrit par l'un ou par l'autre, même si, évidemment, assez tôt, à partir de 1870, le journal ne sera plus tenu que par Edmond, puisque Jules, à ce moment-là, sera déjà mort. De ballet des scènes pittoresques de Jules Massenet, l'Orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande, était sous la direction de Jean-Yves Aussons. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il ne faudrait pas les imaginer trop heureux, nos frères euh, nos frères Goncourt. C'est vrai qu'ils ont cette gémélité qui doit les aider dans la vie et en même temps, ils sont conscients de leurs propres euh, leur propre limites. Voici ce qu'en avril 1864, au sortir d'un, d'un dîner qu'ils viennent de faire ensemble, une fois de plus, voici ce qu'ils écrivent. « Nous qui, par le fait, ne sommes pas deux, nous qui souffrons en même temps des mêmes défaillances, des mêmes malaises, des mêmes maladies, nous qui ne sommes à nous deux qu'un isolé, un ennuyé, un maladif. À travers cela, passent chez tous deux des velléités de distraction, des aspirations à l'amusement. Chez le vieux, ces aspirations sont d'un homme lâche au plaisir. Chez le jeune, ce désir constant est le plus souvent refoulé. Et d'un jeune homme qui a passé sa jeunesse sans plaisir. Mais chez tous les deux, cela est arrivé par manque d'initiative d'entre-gens et même de courage à parler aux femmes, de l'amusement, de l'imagination. Aussi, trouvons-nous à la vie un goût de fadeur, et dans l'ennui de vivre, un perpétuel écœurement. » Ce perpétuel écœurement a été particulièrement bien décrit dans toutes les, dans toutes ces, sous tous ses aspects par Pierre Ménard dans son ouvrage « Les infréquentables frères Goncourt ».« Sans cesse, les deux frères s'amusent de leur similarité d'esprit, nous dit-il, « Similarité qui, dans leur bouche et sous leurs plumes, se mue rapidement en dogme. Nous sommes tellement jumeaux en tout et par tous les bouts, avance-t-il, que nous avons jusqu'aux mêmes envies de femmes grosses. Il nous est venu ce soir l'idée, en même temps, à tous deux, de pisser sur un certain chou d'un jardin. » Oui, c'est assez, le moins qu'on puisse dire, et qu'ils sont un peu particuliers, nos deux frères Goncourt. Alors, Pierre Ménard analyse toute leur vie, bien entendu, il les suit avec une sorte de distance amusée, pas mal d'ironie, c'est très agréable et amusant à lire. Voilà ce qu'il nous raconte dans une période qui devient dangereuse, parce qu'on s'approche, on s'approche du moment où Jules, à bout de nerfs épuisé, atteint par la maladie, ne va, ne va bientôt plus pouvoir vivre, ne va plus pouvoir partager la vie de son frère Edmond. Le mercredi soir, nous raconte donc Pierre Ménard, les cochers qui arpentent la rue de Courcelles accueillent dans leur berline deux malotrues rehaussés de leur chapeau haute forme. À peine les entend-on donner la destination. Si vous étiez l'un de ces cochers, sans doute pourriez-vous, en tendant l'oreille, écouter les deux compères passer en revue les potins de la soirée. Il est question ce soir d'une princesse Mathilde et d'un certain Théophile Gautier, dont, il aurait fait son, dont elle aurait fait son bibliothécaire. En recevant la proposition, le dit Gautier aurait demandé aux deux clients blottis au fond de la voiture. Mais au fait, dites-moi, est-ce que la princesse a une bibliothèque Un conseil entre nous, Gauthier, faites comme si elle n'en avait pas. Euh, on suit euh, ses frères Goncourt dans la réalisation de leur nouvel ouvrage. Un hennissement nous vous ramène à l'implacable réalité, nous dit un petit peu plus loin Pierre Ménard. Franchissez la rue Saint-Lazare et vous voici rue Saint-Georges. C'est ici rue Saint-Georges, sur le palier du quatrième étage du 43 e immeuble que vos clients habitent. En réglant, c'est à peine s'ils vous jettent un œil À tort, on ne se méfie jamais assez des cochers. Euh, et... Les Goncourt vont monter dans, cette, dans cet appartement qu'ils partagent, où ils souffrent de tous les bruits du voisinage. Jules, notamment, a beaucoup de mal avec le bruit. « Oh, le bruit, le bruit, le bruit, je ne peux plus supporter les oiseaux, » dit-il. « J'en arrive à leur crier comme deux bureaux au rossignol. Veux-tu te taire, vilaine bête ?» Voilà ce qu'il écrit à Flaubert. Pour fuir ce vain combat, nous dit Pierre Ménard, les frères quittent donc autant que possible leur geôle jusqu'à trouver refuge dans le silence de la forêt de Fontainebleau. Ils vont même être ensuite installés pendant un temps au château de saint gratien chez la princesse Mathilde, qui veut bien leur offrir l'hospitalité, jusqu'à ce qu'ils dénichent dans un... Dans une sorte de, de lotissement qui est en train de, de faire bâtir, de que font bâtir les frères Perrer, une euh, le lotissement en question, c'est la Villa Montmorency, une villa absolument idéale qui correspond exactement à leurs souhaits et à leurs rêves, à défaut de correspondre à leurs moyens, parce que elle est très au-dessus de leurs moyens. Hélas, nous dit Ménard, à peine installés dans leur nouveau décor Les Goncourt découvrent avec amertume que les ennuis les ont poursuivis La première nuit, leurs yeux sont à peine fermés Que le cheval des voisins cogne furieusement contre leur mur Le jour, ce sont les cris des enfants des voisins Et bientôt, les grelots d'une famille d'istrions qui achèvent de briser leurs nerfs À regret, il leur faut donc régulièrement demander asile Dans des chambres de commis voyageurs à Passy Ou dans le pavillon de la princesse Mathilde pour accoucher de leur prochaine grande œuvre. Cette prochaine grande œuvre, Madame Gervaiset, ce sera la dernière qu'ils écriront ensemble. Ils pensent que ça va être comme à chaque fois le succès absolu, ils s'y donnent entièrement. Jules, notamment, peaufine le style de chaque phrase, il passe le rabot, il poli chaque mot, il essaie de faire briller chaque formule. Ils sont convaincus d'avoir accouché d'un chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre qui va très mal se, se, tirer, se, se vendre, puisque sur les 1500 exemplaires du tirage initial, à peine 300 vont s'écouler. Vous imaginez, c'est, un, c'est une véritable catastrophe Qu'est-ce qui fait que les Goncourt n'arrivent pas à séduire le public de leur temps Mais Peut-être qu'ils ont une forte tendance au néologisme qui déroute un peu le dit public. Voilà ce que nous dit Pierre Ménard avec eux. « La femme n'est pas désespérée, elle est en désespérance. Elle ne s'apprête pas, elle se gracieuse. Et quand elle est contente, c'est qu'elle est éjouie. Se déshabille-t-elle, elle perd toute pudicité. » insomnieux et catastropheux ce sont des termes à eux quand ils ne sont pas olympeux les hommes, du moins les plus cocoteux perruquifient à longueur de journée on pourrait gloser sourieusement sur leur style pâtissier s'étonner de leurs phrases crocodilesques évoquer dégoûtamment le chuchotement, le pardonnement l'accumulement, la désespération la bruyance de leurs effets n'oublions pas quand même qu'un certain nombre des mots que nous employons aujourd'hui dans le vocabulaire quotidien Des mots comme réécriture, mécanisation, déraillement, foultitude, scatologique ou encore talentueux ont été inventés par les frères Goncourt. Laurence Equilbet, dirigeait l'ensemble choral Accentus et l'orchestre national de France dans ce célèbre cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment que la maladie de Jules va complètement bouleverser cet équilibre au demeurant fragile qui, d'année en année, s'était perpétué entre Edmond et Jules. Et comprenant que l'état de Jules est désespéré, nous raconte Pierre Ménard, désireux d'alléger la souffrance de ce frère à qui l'on ne peut plus arracher que quatre mots à la fois, et peut-être égoïstement la sienne, Edmond s'est décidé à mettre un terme au cauchemar. Les mots qu'il écrit ne sont cette fois pas destinés à la postérité, pas même aux correspondants qui l'assaillent de questions. Mais au commissaire de police La résolution est prise, irrévocable Il lui brûlera la cervelle et la sienne ensuite Lentement, l'aîné se dirige vers la chambre du malade Ce petit être fragile qui regarde le vide de ses paupières battantes Avec une tristesse impossible La tristesse que devaient avoir les hommes changés en bêtes Par les enchantements de l'antiquité, écrit-il Mais au moment même de réaliser le crime Une dispute éclate pour un motif futile L'assassin hors de lui saisit l'enfant de 39 ans par le collet et le lâche « Les yeux de Jules, si souvent absents, manifestent une telle expression de terreur que l'aîné renonce à son projet. « Je me sentis pour jamais et tout à fait incapable de le tuer », écrira-t-il à Flaubert. Il va falloir assister à l'agonie de Jules sans sans l'aider, si l'on peut dire. Et puis... Jules finit par mourir, dire que c'est fini à tout jamais, écrit Edmond, est-ce possible Je ne l'aurai plus marchant à côté de moi quand je me promènerai, je ne l'aurai plus en face de moi quand je mangerai dans mon sommeil, je ne sentirai pas son sommeil dans la chambre d'à côté, je n'aurai plus avec mes yeux ses yeux pour voir les pays, les tableaux, la vie moderne. Cette vie moderne qu'ils ont tant et tant décrite à travers notamment leurs euh, leur romans, mais aussi bien sûr le journal qui rendait compte de la vie littéraire de leur temps. Et puis ces tableaux qui euh, constituent la collection, de, la collection d'Edmond de Goncourt, des tableaux du XVIIIe siècle français, leur véritable et grande passion. Franck Ferrand sur Radio Classique Théophile Gautier est venu à, la, à l'enterrement de Jules, bien entendu, il est accouru en, en toute hâte de Genève. « Nous avons suivi à toutes les stations de la voie douloureuse ce pauvre Edmond qui, aveuglé de larmes, soutenu sous les bras par ses amis, butait à chaque pas comme s'il eût eu les pieds, embarrassés dans un pli traînant du linceul fraternel, écrit-il. Comme les condamnés qui se décomposent dans le trajet de la prison à l'échafaud d'Auteuil au cimetière de Montmartre, il avait pris vingt années. Ses cheveux avait blanchi, on les voyait, ce n'est pas une illusion de notre part. Plusieurs des assistants l'ont même remarqué. Nous, l'avons, nous les avons vus se décolorer et pâlir sur sa tête à mesure qu'on approchait du terme fatal de la petite porte basse où se dit l'éternel adieu. Il va falloir maintenant à Edmond trouver la force de vivre, de survivre à ce frère. Il va lui survivre bien longtemps, jusqu'en 1896, et tenir, tenir seul leur fameux journal. Un journal qui continuera d'être le journal des frères Goncourt, même s'il n'est plus que le journal de l'aîné. « L'actuel oubli qui frappe les deux frères, nous dit Pierre Ménard, tient sans doute moins à l'œuvre elle-même qu'à ses auteurs et à la fausse image que l'on se fait d'eux. » Certes, on ferait difficilement de ces deux gangsters de la littérature des saints, mais précisément nos mauvais instincts nous font éprouver davantage de plaisir à la lecture de la vie d'Al Capone qu'à celle du bénévole associatif. Gageons que les Goncourt eux-mêmes avaient confi- conscience de leur outrance et se plaisaient à se faire plus cruels qu'ils ne l'étaient réellement. » Et certains d'entre vous sont peut-être déjà en train de préparer le réveillon de la Saint-Sylvestre, de se demander quels seront les petits cadeaux. Vous savez qu'on glisse comme ça aux invités qui font toujours plaisir. Il y en a un qu'il faut que, que, que vous vous procuriez. Ça s'appelle Notes légères. Ce sont de drôles d'histoires de la musique classique qui sont illustrées par un certain... Christian Morin, elles ont été collectées aussi, ces histoires. C'est l'esprit, c'est la légèreté, c'est tout ce qu'on aime. C'est Christian Morin. Bonjour Christian. Que voulez-vous que je réponde à ce genre de compliments et de gentillesse Sinon, merci. <rire> Mais c'est et, très sincère, vous le savez. En revanche, si vous pouvez recommencer demain, ça me rend... bien sûr. <rire>